0: こんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧になってくださいさて現在日経平均株価は四百六円飛び七銭高、二万一千五百三十一円十六銭。為替ドル円に関しましては、百十一円三十五銭から三十六銭で取引されています。小島さん、しっかりの展開ですね。
0: ここまで強いの、せ、うまく説明するってなかなか難しいぐらい強いんですけど、<笑>はい、ただ、あの、先週の金曜日に。あんだけ下がったら、なんで、下がったかよくわからんみたいなね、ところもあるんですけど。まあ、とりあえずね、外部環境、特にアメリカ株が、また上昇して、為替も、ね、少し安定してきてるんで。まあ、そのあたりが、手掛かり材料ということにはなりますかね
1: 。はい、相場の話は、また、あの、いろ詳しく伺っていきますが、はい、こんな相場の中で、この方は。一体どんな取引を<笑>、ねねはい、されてるんでしょうか、今日のゲストです。日経オプション売り棒さんです、こんにちは。こんにちは。今日のゲスト日経オプション売り坊さんこの番組でも何回も,もうご出演いただいてますけれども、ねはい、1年3ヶ月でおよそ50億円を250億円にするなど全米最大のあの年金基金を運用していた素晴らしい実績をお持ちの方だということでございます。はいすすすごい膨大な金額運用されてたんででねね
2: そうですねアメリカの年金は、まあ、1社だけで3兆円とかっていう金能がありますから、はいまあ、その一部を、はいわゆるヘッジファンドみたいな形でやってたんですけども、はい
1: はい、今の手法というのはその時の取引をやっぱりヒントにされてるところもあるんですか
2: えーとまあ、基本的には高いものは売りやすいものは買うということですけれども、うんはい、基本的には、あの、機関投資家とかプロが、まあ、ある程度やっていく手法と、個人がやる手法は違いますので、うん、えっ、ー、と、個人の皆さんでも、まあ、難しいことを考えずに、えー、数学的なことをあんまししないでやるっていう方法で、まあ、少しずつ少しずつ、銀行の金利がほとんどないですから、はい、その段階で安定的に、継続的に、包括的に、まあ、あの資産を増やしていくという形の、まあ、運用方法をとっております
1: 。はい、その投資手法も基本的なところも今日も教えていただきますがす、ね。オプション売り坊さんが今どんな取引をされているのか、うん、ここからの戦略まで今日は伺っていこうと思います。うすね、どうぞよろしくお願いいたします。しお願いしますその前に、バンローリングからのお知らせです。きらめきの発想でおなじみ、大岩川玄太さんのセミナー、玄太の投資カレンダーの使い方、考え方が3月23日土曜日の午後に開催されます。4月から12月までのマーケットの基礎的な考え方、特に夏に向けて注意すべき銘柄、投資カレンダーで見る攻め時、守り時を集中的にお伝えするセミナーです。また、B コミさんこと坂本慎太郎さんと、炎蔵さんこと田代がこちらも番組ホームページから詳細をご確認ください。。さあそれでは和島さんにまずは株式市場についてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。すね、はい
0: 。あのまあ昨日のニューヨークえっ、ー、とダウ工業株30種平均でいうと200ドル上昇という形になりました。はい、あのまあ中身とするとアメリカの小売売上がまあ前月悪かったんですけどね。これが少し改善してきたことだったり、あとあのパウェル FRB 議長が、うんあの、テレビ番組で、また金融緩和的な話がちょっと長くなるぞっていうようなことを示唆したみたいな、ああ、ところでありまして、まあ、それが手掛かり材料になってて、で、あの、ナスダック総合指数は 2%。を上げててこれが
1: ダウだと 0.8% の上昇にとどまったわけですけどす、ナスダックは 2% を超える上昇
0: で,で、えーと、ダウがあのちょっと鈍かった要因というのが、ボーイングですねあの、墜落事故を起こして2度目ですかね、はい、で一部の,あの国ではちょっと使うのやめようみたいな話になって、うんえー、それで 5.3% 下げて、これがダウ工業株30周年平均を150ドルぐらい押し下げる。要因になってるんでなので、結構実態としては、これも入って実態なんですけど、はい、もうちょい上まであってもよかったのかなっていう部分があって、ねえー、CME の225先物は、えー、2万1160円で終わってきていたんですけど、うん、これあの、6月現月なんで、えーと、3月の配当が落ちてる状態、なので、配当をつけてみると、大、え、体、ー、200円、2万1360円ぐらいが妥当なところで、えっ、ー、と今,日今のところ2万1531円ということで、さらにね、東京市場とすると、上値を追っかけてます。で、一つ、法則があるわけじゃないんですけど、実は2 月、これ、先週の金曜日、買うか急落したじゃないですか、S q の日。で、2月の8 日、1か月前も S q の日が、日経平均418円安だったんですよね。何があるかちょっと分かりませんけど、とりあえず S q きっかけに下落してるパターン、その後戻すパターンっていうのがですね、なんかこう、リズムになってるような感触で、それが先週末少し下げ幅あの拡大した分、今日上げ幅拡大しちゃってるっていう側面も、えー、どうもあるような形でありまして、まあ、物色動向としてもあの今日少しね、アメリカで半導体とか配点が買われてるんで、その流れの物色だったり、あとはここのところ動いてなかった不動産ですとか、ちょっと出遅れ株なんかもえー、動いているような、まあ、そんなこれまでの時代になってきたというところだったと思います、ね
1: まあ、全体的にわっと上がっているような感じなのかもしれませんけれども、商いもそれほど多くないというのは、ちょっと気になるところではあります,けどす,、ねすねまあ、要は3月4日でしたかね、戻り高値をつけ
0: た後ずるっと下がって、結局、それまた日本的に言うと。外部環境が改善したからちょっと戻ってるんですけど、うん、外部環境次第なんですよね、要は。
1: <笑>そうですね。国内
0: で、じゃあ、そこ戻り高値、ね、突破できるかっていうと、どうもそんな感じではないんで、一段の外部環境の改善がこれからなされるかどうかっていうのが、どうしてもポイントで、はい、で、そのためには、えっと、今朝も少し報道出てましたけどね、次あの、イギリスのブレグジット、今日、明日、あさってですかね。なんかいろんなあの、あの、決めなきゃいけない、いや、どうせ決まんないでしょうみたいな。
1: <笑>でもいろんな動きはまた出てきてますね、足元ね。そですあの
0: 、それが、少しね、そんなに、あの、一番警戒するレベルじゃなかったかどうかとか、あとはね、あの、アメリカ、米中の貿易の問題だとか、その後は今度、えー、日米のね話、うんはい、これはちょっと今度直接的な話になってきますんでそうで
1: すね始まりますからね
0: ,ねそういったところを見つつっていう話は変わらないのかなっていう感じはしま
1: すよねはい合わせて米欧もね
0: 米欧もですよねそうなんですよでねはい,はい
1: その辺りを見極めつつという環境は引き続きある
0: と,るということだと思いますね
1: 方ですね、えー、それではこの後は今日のゲスト日経オプション売り坊さんにお話を伺っていきます改めまして今日お招きしているゲストは日経オプション売り坊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ま
2: す。よろしくお願いいたします。
1: はい。えー、それではお話、資料もご用意くださいましたので、はい、その資料に沿って伺っていきます。その資料ですが、番組ホームページから YouTube ライブをご覧いただけますので、そちらでご覧になっていただきたいと思います。では、伺っていきましょう。はい
2: 。はい。えーと、まず最初は4ページ目のところからお話をさせていただきたいと思ってるんですけれども、はい、えっ、ー、と、先ほども少しお話ししました通り、えっ、ー、と、プロにはプロ、機関投資家には機関投資家の運用方法があり、個人には個人のまあ運用方法があるよということを考えています。で、特に個人として目標としていたいのは、とにかく安定的に継続的に包括的にまあ、あの運用していきたいと。まあ、具体的に言うと例えば株式を買ったときにい,いつ例えば投資金額が 50% 上がるか。上がるか。まあ上がれば上がればそれでいいんですけれども、でも計算はできないっていうことですよね。ですからそれを元にして、例えば賃貸に入ってたとして、家賃の支払いはできないので、キャッシュフローは読めませんという形になります。で、その辺をもし定義として私が勝手に考えていることは、えっと今この4ページにありますけど、投機と投資と運用なんですけれども、えっと、まああのいつも投資をしている方とかってよくあるんですけれども、えっ、ー、とそれがある程度計画的、安定的、継続的にできるのかどうかと、まあそういうの目標で考えるとすると、それはまあ投資というのはまあ運用という形で、うんえー考えていく必要があるのかなと。で、今回ご紹介しているものとにつきましては、運用ということで安定的にオプションを使っているんですけれども、オプションを使いながら毎月毎月やっていくと。で、これも前回、前々回と少しお話をさせていただきました、オプション取引の魅力なんですけれども、えっと、通常株であれば上がるか下がるか当てなきゃいけないんですけども、オプションの売りの場合は、はい、えっ、ー、と、レンジで当てればいいと。例えば今 21,500 円ぐらいにいると思うんですけども、1ヶ月内に、例えば 24,000 円以上にならなければ勝ちですよ、なんていう形のものを、うん、えっ、ー、と、まあ、あの、投資の世界では、えー正規分布をするというような前提のもと、まあ、若干本当は違うんですけども、それを計算しながら確率的にやっていきます。で特に安全に安全に安全に石橋を叩いて叩いて、まあ、時と場合によって石橋を叩いてしまって、あの壊しちゃって、<笑>えそれができない時もあるんですけれども、っえーとまあ、安全に安全にやっていくと。はい、で基本的にに月ごとにえっ、ー、と、オプション SQ が来ますので、まあ、短いものですと、ウィークリーで1週間ごとに決まるので、非常に、まあ、投資の期限が決まってます。株を買ったときに、いつ上がるかって計算ができないのに対して、もう必ず1か月後に SQ が来ますので、まあ、これは、あの、イメージしていただくのは、1か月の、例えば自動車保険を売る側になって、で1か月自動車事故がなければ保険料の支払いはないよとですから保険料は収入になりますよとで可能な限り車を運転しない人に自動車保険を買ってもらえば、うん、まあ絶対事故は起きないよっていうまあそういう話のことをやってるわけですね、はい、で、まあ、収益難程度は、えー、そんな形でやってでもまあ年率 10% 以上銀行の金利と比べれば全然あの高いと思いますのでで問題は難しそうととか失敗すると保存実際あのプットオプション売る権利を売ると、えー、最悪破綻してしまうそこと、はいね、になりますので基本はもうコールを売るのを戦略として、えー、ずっと続けているということをやっていると
1: いです、ねはい、和島さんはあの別なコーナーで、はい、オプション取引にチャレンジすることでシミュレーションで
0: やってあのやっぱりあの少し分かったの今のねこれであの安定度っていうあの例えばコールを売ったりすると。時間的価値が減っていくんで、うん、その分だけ、ね、あの取れていくみたいな部分っていうのは、ちょっとやってみると分かってくるんで、なんかあの今おっしゃったようにね、売りがちょっとオプションっ怖いじゃんと思うんですけど、それもやっぱり使い方なのかなっていう、ね、<笑>ふうには思いますね,すね、はい、いつ
1: もより馬島さんのうなずきが多いような気がしたのは、そのあたりからの実感なのかもしれませんね。<笑>はい、さて今の相場の中でオプション売り坊さんがどんなふうなトレードされているかまあ運用をされているのかすごく気になるんですけどどうなんでしょうか
2: 、はいはいま、あの先月あたりは個人的な、あのー、成果ですけどもちょうど、まあ、あのなだらかな上がり方をしてたので実はこのいうような状況の時が非常にコールの売りの戦略には、えーいい環境なんですね、うんえー、緩やかですのでボラティリティが上がりませんのでオプションの価格は上がらないとでどんどんどんどん先ほどあの和島さんがおっしゃっれた通おり時間的価値が毎日毎日減ってきますので、えー、それによって、えーま、収益が出てきますよと今日も自動車事故がなかったなとよかったなという形で S 級になったんで<笑>はい契約おしまいですという形で終わっているという感じで、うんまあ、先月は 6% を超えるような収益を出してます。うんうん、はい
1: 6% を超えるってやっぱりすごいですよね。ねいいよねねはい。じゃあ一体ここからはどうするの、はい、ということになりますよね
2: 。はい、でまああの 6% とかあのそれ高いものについてはまあブログでは 4% も強なんですけど、はい、若干プットやなんかも使いながら少し難しい。やつを組み合わせたりしてるんですけども、はい、えっ、ー、と、まあ、あの、通信教座でやらせていただいてるのは、まあ、20%、2% ぐらいコールだけっていう感じでやれば、えぇ、ー、まあ、基本、えっ、ー、と、明日、どうですかね、3000円高っていう日経平金は、うん、まあ、普通はありえないかなと。うん、まあ、あり得るとすると、えっ、ー、と、明日、法人税をゼロにしますというのがあると<笑>多分あるかもしれませんけれども、<笑>はい、はい。そういうこと以外は、ないと思ってますので、まあ可能性としてはオプションのコールサイドの方であれば、それほど怖いことはないんじゃないかなと。うん、でこの後今あの私が簡単に考えている、まあ現状の分析なんですけれども。はいはい、えっ、ー、と今日400円上がってるんですね。びっくりしましたね
1: 。びっくりしましたね。うん
2: 、あの先ほど大島さんもおっしゃれてました通り、あの。ここに来ての SQ とかがらみの。えっ、ー、と、いわゆる機関投資家っていうか、ヘッジファンドの悪さというかですね、好き勝手に、あのー、まあ、売買してるなっていう気はしてますですね。すね逆に言うと、非常に日本の株式市場の底が浅くなってしまっていると、まあ、個人的には個人投資家に対する、例えば取り扱いについてがあまりにも、えーううまくいいいいいってななななのかなっていう気もしないでももしででんすけれども、はい、ただ今日上がってきてますので、まあ、オプション売り棒取ってはですね上がってきてもらってますので、えー、とまたこれをコール売りチャンスがまた来ましたねと非常に嬉しいなと思っている状況なんですけども、はいはいでまあ、基本的には統計的手法ですのでそれほど現状分析はあの必要でもないといえば必要ないんですけども、相場が当たれば当たるだけ、それはそれなりにもっと収益が出ますので、簡単に当たらなくてもいいから、どんな感じかなっていう、それも1ヶ月間だけを見に行くわけですね、はい。はいで、足元のところなんですけども、今現在日本株式のサポート要因を私段階で外部の要因と内部の要因と。世界の景気がどうなると。それと、えっと、日本の株はもうほとんどニューヨーク株が上がったか下がったかに決まるので、もうそれだけ見ててくださいと。それから、えっと、エンドルのレートですねと。まあ、これが外部的な要因ですかね、円、まあ、ドルは内部も半分からいますけれども、はい、それと企業業績と、まあ、この辺を見ていくとですね、えー、それほど今日400円も本当上げていいのというような環境だと個人的には思ってるんですけれども、<笑>はいはいでえー、と8ページ目にですね、これずっと見てるやつですけれども OECD の景気の先行指数と、まあ、世界の株価ですね結局は世界の株価が上がれば上がるということで世界の株価は赤のグラフになってますで OECD の景気先行指数が青ですけれども、えーまあ、若干上がってる部分と下がってる部分左の一番左側の黒で囲ったところは下がってる局面ですよね。OECD のリーーーディンングインディケーター景気が悪くなっていれば当然当然株価は世界的に下がりますと、うん、それから真ん中の、えー、と2011年の8月の段階でも下げ始めた時に株価が調整しているわけです、はい、で今回についても、えー、と下げてる2017年の11月から実は世界景気はもうマイナスの方に下がってきてるわけですよね、うん、ですからこういう環境においては先ほどの3000円高っていうのはまあ、ほとんどありえないでしょうという形で言えば、まあ、コール類っていうのは一つ、まあ、着目してもいいのかなという形ですねで特に足元若干戻ってますけれども、えー、とまだまだこれがあ上向きに転じるまでは、えーまあ、その戦略を変える必要はなないのかなと
1: 、うん、オプション売り防んのやり方だと最大のリスクが大幅に上がってしまう突然に。
2: っていうのが最大のリスクになるわけですよねコールを売ればそうですし、はい、万が一プットを売られるとすると下がればなんですけども、はい、想定のレンジから超えてしまうっていうのが非常に大きなリスクになるわですね
1: ただ今はそれが起きにくい環境だという
2: 判断があるわけですねはい、はい確かにの E. C. G. の景気先行
1: 指数はも下向きになっちゃってますもんね。これね。本、ね、当そうですよね。はい、そうすると、今の株価を支えてくれているのがアメリカ株のやっぱり。いはい、ね、上昇だとは思うんですけれども、これにも若干のやっぱり不安があると
2: 。はいはい、で、えー、っと、次のページ九ページなんですけれども、まあ米国株にも非常に一抹の不安になります。えー、っと、まあ振り子の原則みたいので、大きになったことがあると思うんですけれども、良くなりすぎるのは。天井で、すよね行き過ぎると、うんはい、でこれ、下の方が、赤の部分が、えっ、ー、と、SP500 のヒストリカルボラテリティで、ビックスシスは違うんですけども、うんえー、と株価で計算したものですね。で、上の方が S&P の500で、若干2010年から見てますけれども、今回、あの、アメリカ株について非常にボラテリティが低くなってるんですね。うんうん、で、ボーラが低いときはあ、みんなが安全だ安全だと思ってるので、なんかが起こると人間は、 (놀람) 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 パニックになるという。動動動物物物でで、ね、<笑>ああ<笑>です、ねまあ、動物ですのいってよね、はいはい、あのなのでこれを方考えると,、えー、と若干、えーとまあ、非常に厳しい状況になる可能性がありますよとで黒で丸をつけたところなんですけれども、えー、ここも若干、えー、とボラティティが非常に低くなっているような段階の時に、はいまあ、その後やはり急騰ボラティティが上がることによって、まあ、急落するという環境になってまあ、あの2016年から18年に対しては安定的にずっとボラーが低い期間が続くのでいつ起こるか分からないですけれども、えー、と現状としてはパニックが起こる可能性があるのでちょっと、えー、注意をしておく必要があるのかなという感じですかねーこ
1: の S&P500 のチャートが散々、ね、そうリブルどこに見えるという感じがあこ,れここもちょっと気になるところではありますので、はいはい、このボラティリティがどう上がっていくかと、はい、いうことですよね。うん
2: でもう一つ為替についてもですね、まあ、いろいろテクニカルで、はいえー、サポートのところを切れてると思うんですけど、私はあの若干一つあの、スポットのレートの位置を見てるんですけども、えー、と2017年の1月の19日、これ、トランプ大統領の就任の前夜の、例えば上はアメリカでルうと、米ドルとのあ、アメリカドルと日本円の関係ですね。114円の84銭。まあ、東京で見るか、どこで見るかによって若干違うんですが、うん、この辺にあるわけですよね。はい、で、今現在は、まあ、111円のところで、えー、っと、まあ、あの、予測によって114円、115円とか120円いくっていうようなことは、トランプ大統領が就任している間はありえないでしょう。なぜかというと、この110円、自分の1月の20日からはトランプ大統領のいわゆる成績になるわけで,、はい、でこれ以上に円ドル安が、えっと、すすあのドル高が進んで、えー、今現在全然改善できない貿易赤字が増えるようだとすれば彼らはトランプ大統領も言い訳つかないわけですよね。そだから彼ら彼はトランプ大統領にしてここを超えさせてはいけないよと、感じ的に思ってるんですね。う
1: ん、ある意味目、目安で。あり成績表でありで、はい
2: うん、これ以上になったらいけないですよと。で、考えると、まあ、あの、相場勢いつくので、112円ぐらいからは、いわゆる、口先介入が、毎回毎回入ってくるという水準かなと。はい、まあ、この水準によりはいかないですよと。で、この水準よりはいかないということであれば、ええー、と、当然日本株については、円安に触れれば業績上がるかもしれませんけれどもと、まあ、皆さんそう信じている状況ですけれども<笑>、はいまあ、これ以上はいかないとすれば為替のサポートもこれ以上はもうんな,ないでしょうと、まあ、金利差もだんだんだんだん縮小してきてますので、まあ、若干円高の方に触れる可能性の方がでかいですよと。特に1月のえー、初っ端の日ですね年末かけたのあそこの急落みたいなのがあるのであれが怖いなっていう
1: ドル円に関してもまあドル安方向であるしユーロに対してもドル安方向、ねはいはい、保ってるんですね。はい
2: で、えー、と11ページのところで見ると、まあ、若干の,かあの日本の株ですけれども、えー、とまあ13州平均依存線、これもあのこの赤いところですね、一番右側の円で囲ったところがまだあの下げてるんですね、うんまあ、あの13州ですの約3か月。ぐらいのものがやはりある程度上向きになってこないと相場はそこへしないで、ねまああので1か月1か月で見てますので、うん、まだまだ下げてる状況ですね今日は上がってますけどまだまだ、えー、と移動平均線として下がってきてますので、うんはい、これの返局点まではそんなに心配しなくて大丈夫かなと
1: いうことになるわけですね。い
2: だともう一つ、はい、まあ、あの、私ブログも書かせていただいてるんですけども、えー、実は、あの、業績がどんどんどんどん予想が悪くなってるんですね。で、金曜日、まあ下げましたけれども、あの時っていうのは、えっ、ー、と、予想 EPS が30円ばっか下がったんですね。30円で12倍をかけてもらえば、360円の下げは単に予想業績の、あの、下方修正になったことによっても、いわゆるジャスティファイ正当化できるわけですから、はい、別に普通の段階で言えば PR は上がんなかったあの下がらなかったわけですね、うんししはい、でその関係ですとまだまだここにきて下がってきてますのでこれがやはり企業業籍が足元悪いのでとあの日本株主導でいわゆる日本のきあの業績がいいからといっての上昇局面には非常になりにくいでしょうという形ですかねう
1: そうですねこの貿易摩擦なんかの形がどんなふうに決着がして、はい、で,そ,で、ね、その後どういうふうに企業業績に、うん、まあ影響があるのかっていうところまだねわ、うん、かりませんからねしかも
0: このおそらくここで三十円,、はい、ここ円,ここ円日経費の人口利益が下がったというのはミズホとかルネサスの分だと思うんですよね,ね、はい、でルネサスがやっぱり中国の原則の影響もろうけの話やっぱりじゃあ、それ、リゼンサスだけなのっていうと、どうもそうでもないんじゃないのみたいなね、これ、やっぱりひとごもおっしゃる通りで、去年の12月末は1708年、1800円近いところあったんですね
1: そうですよね、ね史上最高の、ね、水準のりでしたからねそ,うですそ
0: れがやっぱりね、1700円台まで低下してきてるっていうのは、やっぱりちょっとねっていうね、うん、あの話にはなりますよね
1: 、うん、そうですね、はい、PBR もね、ずいぶん低くなってっていう、うん、<笑>はい<笑>ところですよ、ね
2: 、徐々に削られてきてる感じですね、今、ええ、辺、え、り、えうん、はね、い。はいでもう一つ、えー、と13ページのところなんですけれども、はい、これをそれぞれ毎日予想 EPS に、えーま、勝手に緑の線が PR が例えば14倍下の方が 12.5、ね、倍上が 14.5、えー、倍ですか、えー、のところを引いてるんですけども、えー、と黒で囲ったところの、ま、左側のところはそこそこバンドの間に。あった部分が、えっ、ー、と、2018年後半から、えっ、ー、と、バウンド下に切れちゃってると。日本あの株主に対する PR が低い低いと。でこれはよくある議論で PR が 12. 点何倍だから割安ですよって言ってるんですけど実はこの黒の部分のところとその前のところでは大きく実は違っていることがあると私は感じてるんですね、うん、特にあの海外で運用してましたんで非常に気になるんですけども、えー、と何が起こったかというと直近はあの日本の統計に対して、えー、信頼が置けないっていうことがバレてきちゃうましてですよね。はいうんで、投資の原則で言えば、まあ、機関投資家からすれば、プロからすれば、えっ、ー、と、わかんないものに投資をして、応存したら、これ、訴訟問題になるわけですよね。ということで、日本に対するリスクは高まったわけですよね。はい、とい。うことは、PR は高くちゃいけないので、それで多分、あの、PR の水準が1ポイントぐらい下がっちゃってるんでしょうね、という感じで。ですから今現在、まあ、PR のやっぱ 12.5 倍ぐらいが上限のところなのかなっていう気はしてますけれども、うんどまあ、あの統計問題とかがうまく解決して、はい、また外人がもう一回日本の統計とか市場について信用できるよというふうになればいいかもしれませんけど。
1: それはなかなか今の環境では難しいぞと,ということ、ね。業績が過去
0: バースになっているときにプレミアムは
1: つけにくいですよね,ね,ね。
0: そうです,う
1: ですね<笑>、はい。そうするとあんまり上根は今のところ考えられないのかなという結論に、はい、ね、至りそうな感じがします。この後 YouTube ライブで限定配信でもお話を伺っていきたいと思います。えー、さて、えー、改めて日経オプション売り坊さんのセミナー、通信講座について伺っていきたいと思うんですが、はい、セミナーが3月23日土曜日の10時から行われるということです、はい。こちらはオプション未経験という方も参加できるセミナーと伺っていますが、どんな内容になりそうですか、はいはいえ
2: っと、もう、あと1ページだけあったので、この、ま、あの、法人、今の企業業績のところですけど、法人企業統計を見ていただいても、ずっと営業利益とか平常利益下がってますので、これもまた今後も下がっている可能性があるでしょうという感じですね。はい。とまあ、イベントについいてこういうのを見ながらやってますよで、えっ、ー、と、セミナー関係なんですけれども、えっ、ー、と、3月23日の土曜日に浅草橋日田カンファレンスルームでやせて,ていただいてます。えー、で、えっ、ー、と、ファイナンシャルリテラシー、まあ、金融に対する、まあ、金融知力っていう日本語があるんですけれども、まあ、これについて、えー、まあ、どうやって高めていったらいいのかと。えー、と簡単に言うとですね、えー、と物事が例えば新聞とかにもあるんですけども、えー、とその事実の客観的な事実は何かと、はい、でその後はいわゆる解釈論の問題なのでそこをもし間違って解釈しちゃうと実は違いますよと、はい、それを自分で高めていこうという、はいはい
1: 、どちらも番組ホームページからご確認いただきましてぜひお申し込みいただきたいなと思いますセミナーと通信講座があるということでございます。はいさて東京市場まもなくおおびけとなりますこの後は youtube ライブでお楽しみくださいこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました